0: Merhaba ben Mehve Şevin. Arka plana hoş geldiniz. 2 bölümlük tüm yönleriyle Covid-19 aşıları haber dosyamızda aşılarla ilgili tereddütleri, olası yan etkileri ve aşıların koruyuculuğunu uzmanlara danışarak sizlere aktardık. Virolog ve aynı zamanda bilim iletişimcisi olan Doktor Müge Çevik'le hangi aşının nasıl koruduğundan salgının gidişatına, batı ve doğudan gelen verilerin anlamına Pek çok ayrıntıya yer verdik. İngiltere Covid Bilim Kurulu'nda bağımsız akademisyen olarak çalışan Doktor Çevik ile yaptığımız röportajın tamamını kısa dalga.net'te bulacaksınız. Başlıyoruz. Oku, dinle,
1: izle kısa dalga.
0: Doktor Müge Çevik, yayınımıza hoş geldiniz. Aşılarla ilgili malum çok sayıda e, iddia dolaşıyor. Aşıların korucuğuyla ilgili eldeki veriler, dünyadan gelen araştırmalar neler söylüyor? Aşıları kullanmaya
1: başlamamızın üzerinden 9 aya kadar yakın süre geçti. Bu süre içinde de aşılarla ilgili çok fazla veri edinmiş durumdayız. Ama bir taraftan da gerçek hayatta hangi aşı ne kadar etkili, koruculuğu ne kadar süre devam ediyor? Aslında kafa karıştırıcı çok fazla veri var. Yani bir expert olarak bile bizim için zor bunları ayıklamak. Aslında şöyle başlayabiliriz. Türkiye'de aslında ben bu verilerin olduğunu düşünüyorum. Yani kaç kişi aşı oldu, kaç kişi Sinovac oldu, hangi yaş grupları aşılandı, bunların hangi ilde olduğu verisinin olmaması mümkün değil. Kesinlikle vardır. Ama bunun şeffaf bir şekilde paylaşılmamasından kaynaklı bireyler kendi e, deneyimleri üzerinden aşı etkinliğiyle ilgili e, çıkarım yapıyorlar. Özellikle hekimler tabii ki de hastaları gördükleri için e, ve mesela il müdürlüklerinden de bazı bilgiler geliyor. İşte hastaneye yatan aşılı sayısında artış var. Bu tabii ki kaygı verici ama şöyle bakmamız gerekiyor. E, aşılar biliyorsunuz e, kişilerin, e, hastalığı hafif geçirmesini, e, enfeksiyonu almasını ve bulaştırmasını engelliyor. Ama bu tabii ki de yüzde yüz engellemiyor. Ama mesela hastaneye yatışı genel olarak on kat daha azalttığını düşünebiliriz. Ve genel olarak tüm ülkelerde de gördüğümüz kadarıyla ilk başta yüksek riskli, özellikle 60 yaşın üzerinde kronik hastalığı olan kişiler aslında aşılandı. Yani bu bireylerde hastaneye yatış riski e, zaten aşıdan önce çok yüksekti. Aşı ile birlikte azalmasına rağmen sıfırlanmadı. O yüzden e, belirli bir yaş grubundaki kişilerin hastaneye yatması e, yani normal, beklendik bir şey. E, bir de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki toplumda %100 kişinin aşılandığını düşünürsek hastaneye yatan kişilerin de çoğunun aşılı olmasını bekleriz. Aslında bir taraftan da e, hastaneye yatan kişilerin daha fazla aşılı olması, bir taraftan da e, yüksek riskli grupların ve toplumdaki aşılanmanın aslında daha fazla kişiye yayıldığını gösteriyor. Biz İngiltere'de de benzer şeyler görüyoruz. Hastaneye yatanların çoğu e, aslında aşılı. Yani kısacası bu hastane verilerinden e, aşının etkinliğiyle ilgili bir çıkarım yapmamız mümkün değil. Asıl şu şekilde analiz yapılması gerekiyor aşı yani enfekte olanların e, kaç aşılı kaç aşısız ve bunların kaç hastaneye yatıyor e, ve hani e, çünkü birçok hastaneye yatmayan aşılı olan kişi var çünkü aşılar hastaneye yatmayı engelliyor. Bunlara bakmadan onunla karşılaştırmadan sadece hastanedeki verilere bakarak bence yanıltıcı e, bir tablo çiziyoruz. Ee, özellikle Yoğun Bakım e, Derneği'nin yaptığı araştırma mesela diyor ki işte neredeyse üçte bir hastanede yatan kişi iki doz Sinovac'lı. Ama şöyle e, ilk başta iki doz Sinovac alan kişiler e, özellikle yaşlı bireylerdi, daha önce olmuşlardı. E, belki kronik hastalığı ya da immunosiprese bir hastalığı olabilir Bunların hiçbir datasını vermediğimiz için bunu yorumlamamız mümkün değil. Yani bu data üzerinden ne iki doz Sinovac kişiye yaramıyor diyebiliriz ne de üç doz mucizevi diyebiliriz.
0: Peki mRNA aşıları nasıl çalışıyor? Bu teknolojinin tehlikeli olduğuna dair iddiaların aslı astarı var mı? Mesela yıllar sonra yan etkileri çıkabilir mi?
1: Aşıların hiçbirisi ne spike proteinini veriyor ne de gerçek aşıyı veriyor. Ee, ...mesela mRNA teknolojisinde e, tamamen vücuda bir kod veriliyor. E, bu, ve bu kod o spike proteinine benzediği için e, vücut da buna karşı bağışıklık oluşturuyor. Aslında vücudu birazcık trik etmiş oluyoruz. Yani e, ona benzer bir şey verip bağışıklık sistemini tetiklemiş oluyoruz. E, aynı şekilde mesela inaktif aşıda bu virüs tamamen inaktif hale getiriliyor gerçek virüsle e, ma ma maruz kalmıyor. E, mRNA teknolojisiyle ilgili çok duyduğum bir şey var. İnsanlar bu verilen genetik kodun vücuttan atılmadığıyla ilgili şeyler söylüyorlar. Ama e, bu vücuttan neredeyse bir hafta içerisinde atılıyor. E, yani hiçbir şekilde kalmıyor vücutta. E, o yüzden e, ilk başta görülen yan etkilerin dışında Uzun süre sonra yani seneler sonra yan etki görüş, görülme ihtimali neredeyse sıfır. Yani o yüzden mesela biz burada neredeyse işte bir bir sene içerisinde görülen yan etkilerin muhtemelen göreceğimiz yan etkiler olduğunu düşünüyoruz. Yani uzun süre, seneler sonra bir şey gözükme ihtimali neredeyse sıfır. Aynı şekilde mesela Oxford, Janssen ve işte Sputnik bunlar adene virüs aşıları. Bunda da e, gerçek virüs verilmiyor. Bunlar hani tamamen inaktif edilmiş. Farklı bir şekilde vücuda o e, yani aslında vücuda belirli bir kod veriyorsun ve e, bağışıklık sistemimiz e, onu görünce yani e, kendi tetikliyor ve hücreleri oluşturuyor. Bir sonra virüsle gerçek virüsle karşılaştığında tekrar aynı hücreleri tetikliyor. Asıl e, virüs de aşının... Şeyi de bu zaten çalışma mekanizması da bu o yüzden uzun süreli seneler sonra bir yan etki görülmesi imkansız gibi bir şey ve genel olarak baktığımızda da çoğu aşılar ilk bir iki senede gördüğümüz yan etkilerin dışında çok çok büyük yan etkiler göstermiyorlar.
0: Aşı olanlar bana bir şey olmaz havasına kapılıyor biraz da koite yakalanma şansları var mı? ya da ne kadar azalıyor diyebiliriz.
1: Bu kafa karışıklığının bazı sebeplerinden bir tanesi de e, aşıların vücuttaki etkiliği ve koruculuğuna dair yanlış beklentiler olduğunu düşünüyorum ben. Kullandığımız aşıların hedefi hem hastalığın hafif geçirilmesi hem de aşılanmış bireylerin enfeksiyonu alması ve bulaştırmasını engellemek. Yani genel olarak şöyle bakıyoruz, aşılı bireyler virüse maruz kaldıktan sonra Bağışıklık sistemi yani aşının e, tetiklediği e, bağışıklık sistemi devreye girerek önce virüsün o anda vücuda yayılmasını engelliyor. Eğer bu ilk aşamada engelleyemez ve enfeksiyon ilerlerse e, enfekte olan bireylerden bahs bahsediyorum e, bellek hücreleri dediğimiz aşının tetiklediği bu hücreler var. Onların tetiklenmesiyle vücuda virüsün özellikle akciğerlere girerek hastalığı yol açmasını önlüyoruz. Yani aşılarla sağlamak istediğimiz sadece pozitif test sayısını sıfırlamak değil bu imkansız gibi bir şey. Yani şu anda çünkü enfeksiyonu engellesek de %100 engelleyemeyeceğiz. Ve hatta toplumda %100 kişiyi aşılasak bile bunu durdurmamız maalesef ki mümkün değil. O yüzden... Bu sebeple aşıların etkinliği özellikle hastalığı ne kadar engellediği ve kişilerin hastaneye yatmasın ne kadar engelli üzerinden bakmamız gerekiyor. Belki de bu yüzden karışıklık oluyor. Çünkü e, toplumda ne kadar çok enfeksiyon artarsa o kadar çok aşılı kişi maruz kalacak demektir. O kadar çok aşılı kişide pozitif test çıkması ihtimali var demektir. Bu da delta varyantıyla aslında tüm dünyada problem oldu. Amerika'da da aynı şekilde mesela Mississippi örneğini verirsek eğer orada da mesela sağlık çalışanlarında çok fazla enfeksiyon görüldü ama toplumdaki vaka sayısı azalınca sanki aşının etkinliği yükselmiş gibi gözüküyor. Oysa ki onunla alakalı değil. Tamamen toplumdaki enfeksiyon oranıyla bağıntılı. O yüzden aşının etkinliğine Mesela İsrail gibi, de Amerika gibi ya da mesela belirli bölgelerde, Türkiye'deki gibi e, yükselen bölgelerde değil aşının etkinliğine aslında düşüşe geçtiği yerlerde bakmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi o pozitif testlerin hepsi enfeksiyon anlamına gelmiyor, hastalık anlamına gelmiyor. Çoğu insan o pozitif te test e, belki bir iki gün pozitif çıkabiliyor ama aşının etkisiyle o virüs deaktive ediliyor. Öyle düşünmemiz gerekiyor.
0: mRNA aşılarının Çin aşısı gibi inaktif aşılara göre daha iyi kurduğu doğru mu? Eğer aşıyla
1: amaç e, hastaneye yetişleri ve ağır hastalığı engellemekse bütün aşılar e, çok iyi bir şekilde koruyor. Yani iki dost sunavak dahil e, mesela Şili'den gelen e, araştırmaya göre Hastaneye yatış oranlarında %86 düşüş. Ölüm oranlarında %90 üzerinde düşüş. Yoğun bakıma yatışlarda %85 oranında düşüş görülüyor. Yani buna baktığımızda aşıların etkinliği çok yüksek. Yani genel olarak şunu insanlar konuşuyor. İşte aşının etkinliği azalıyor. Aşının etkinliğin azaldığı dedikleri konu aslında aşının giderek zamanla, Enfeksiyondan koruma riski azalıyor. E, bu da şundan kaynaklı aşı iyi kaldığımız zaman e, vücudumuzda nötralize antikorlar oluşuyor. Bu kanlı, kanımızda dolaşıyor ve bu zamanla virüse maruz kalmadığımızdan dolayı zamanla azalıyor. Ama aşı aynı zamanda bellek hücreleri tetikliyor. Yani bellek, bağışıklık hücreleri tetikliyor ve bu bellek hücreleri uzun süre... Aylarca, hatta yıllarca vücudumuzda kalacak. Mesela 2003 yılındaki SARS pandemisinde e, enfekte olan kişilerden 15 sene sonra e, kan tahlili alındı ve bu bellek hücrelere bakıldı. Hala bellek hücreleri var. Yani bu bellek hücreler e, aktif olarak vücudumuzda, yani kanımızda dolaşmıyor. Test ettiğimizde bakamıyoruz. Ancak bunlar virüse maruz kaldığımız anda e, ...tetikleniyor. Aa, ben bu e, virüsü hatırlıyorum... E, ...ben o zaman yeniden... ...antikor oluşturayım diyor bu hücreler. Yani virüse... ...maruz kaldığımız anda... ...B hücreleri yeniden bu nötralizan... ...antikorları yapıyor. Kan, kan, kandaki. Bu şekilde de virüsle... E, ...hem virüsü... ...ilk başta gördüğünde... ...engelliyor. Hem de... hastalığın ilerlemesini engelliyor. Ben şöyle düşünüyorum. E, dediğim gibi... yani ...her aşı aslında... Ee, hastalığı korumada, hastane yatışı korumada ve ölümleri korumada bence mükemmel. Yani ben e, ilk başta <gülüyor> bir buçuk sene önce düşündüğümde bu kadar yüksek koruma sağlayacağını hiç düşünmüyordum hiçbir aşının. Yani biz yüzde 50 yüzde 60 civarında koruma sağladığı zaman okeydik. yani genel olarak e, uzmanlar olarak. Şimdi bir baktığımızda şimdi yüzde 96'dan yüzde %94 94'e düşünce Aman Allah'ım <gülüyor> e, yani kötü, kötü bir sanki şey oluyormuş gibi etkinliği tamamen düşüyormuş gibi bir yaklaşım var. E, yani ben bu özellikle inaktif aşılarla ilgili e, yanlış mesaj verildiğini düşünüyorum. Çünkü e, şu anda elimizde o aşıların daha kötü, diğerlerine karşı e, karşılaştırdığımızda daha kötü olduğunu gösteren bir veri yok. E, i̇kincisi... E, Bence farklı aşıları karşılaştırmak da doğru değil. Çünkü bu aşılar farklı popülasyonlarda kullanılıyor. Farklı yaş gruplarında, farklı hastalıklarda ve epideminin farklı e, ilerlediği bölgelerde kullanılıyor. Mesela Sinovac aşısı en fazla Brezilya, e, Şili, Türkiye e, gibi ülkelerde kullanıldı. Ve bu ülkelerde hep epidemi yüksek seviyedeydi. Hiçbir zaman kontrol altına alınmadı. Ve böyle olmasına rağmen mesela Şili'den bu şeylerin gelmesi, verilerin gelmesi bence pozitif bir şey. Yani ona rağmen hala bu aşılar etkinliğini pozitif bir şekilde koruyor. Peki aşıların etkinliği ne kadar sürüyor? Yani bunun etkinliği uzun süre devam edecek. Yani bu böyle 3 ayda 6 ayda azal azalacak bir koruma değil. Hatta doğal enfeksiyon geçiren kişilerde bile bu bellek hücrelerin 8 ay hatta 9 ay kadar e, aktif ve yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Yani aşıyla bunun daha yüksek olduğu e, aşikar. E, i̇kincisi şöyle bir şey diyebilirim. Yani bu bellek hücreleri belirli hastalarda daha kısa sürede azalabilir. Özellikle iminospres hastalarda bu bellek hücrelerinde e, düşüş daha hızlı gözükebilir. Özellikle 65 yaş üstünde daha hızlı düşüş gözükebilir. O yüzden biz de İngiltere'de 3. dozu e, özellikle yaşlılarda ve bu iminosprese hastalarda yapıyoruz. Ama genel olarak topluma baktığımızda herkesin ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
0: Şey soracağım, e, iminosprese hastalar dediğinizde e, neyi kastediyorsunuz? Yanlış bir şey yapmayayım. Söylemeyelim, onun da bir açıklaması olsun.
1: Aha. Yani e, immunsüpres dediğimde mesela kemoterapi alan hastalar olabilir. E, i̇şte e, organ nakli olan kişilerde biz özellikle görüyoruz. Çünkü organ naklinden sonra e, çok fazla işte steroid gibi daha farklı bağışıklık sistemini düşüren e, baskılayan ilaçlar kullanılıyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Asıl amaç pandemi sürecinden çıkmak. Yani pandemiyi pandemi yapan şu anda e, enfekte olan kişilerin hastaneye yatıyor olması ve hastane, hastanelerde büyük bir yoğunluğa sebep olması. E, Oysa ki bu seviyeden, bu süreçten geçersek zaten bu e, enfeksiyon belirli bir süre sonra işte kışın karşımıza çıkan grip gribe dönecek. Çünkü ne kadar çok bağışıklığı olan kişi varsa o kadar çok hafif geçirecek demektir. Yani belki seneler sonra baktığımızda her birey aşılı olsa da birden daha fazla enfeksiyona maruz kalacak. Birden daha fazla enfekte olacağız ama çok hafif geçireceğiz. Asıl amaç da zaten aşı, aşının bu
0: olmalı bence. Müge Hoca siz İngiltere'desiniz, sen Andrews Hastanesi'ne çalışıyorsunuz. İngiltere'deki veriler nedir? Covid-19 salgını nasıl seyrediyor? Dünyada nasıl seyrediyor? Neler biliniyor? Neler söyleyebilirsiniz?
1: İngiltere'de e, her hafta bu vakalar açıklanıyor. Kaç kişi mesela aşılı, aşısız, iki dozlu ya da bir dozlu e, kaç kişi hastaneye yatmış, kaç kişi acile e, gelmiş kaç kişide ölüm var, kaç kişide enfeksiyon var ve aşılı aşısız karşılaştırarak bu şeyi görebiliyoruz. Yani bütün verileri şeffaf bir şekilde görebiliyoruz. Bu da aslında aşı olan güveni bence artırıyor. En başta burada da Oxford aşısına karşı bir şey vardı, tereddüt vardı. Ama mesela şu anda görüyoruz ki Oxford aşısı belki bu Pfizer-BioNTech aşısından daha uzun süreli Koruma sağlayabilir yani ilk başta o tedirginlikler özellikle yan etkiyle ilgili tedirginliklerin çoğu şu anda İngiltere'de bu tatayı gördükten sonra çok çok daha azaldı.
0: mRNA aşısı yeni olduğu için hakkında çok sayıda şüphe var. Yan etkileri konusunda neler biliyoruz? Mesela pıhtılaşmaya yol açtığı, kalp rahatsızlıklarına yol açtığı gibi iddialar var. Bunlar doğru mu?
1: Yani genel olarak yan etkilere baktığımızda şu şekilde karşılaştırmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Covid'e yakalandığımızda bu bunları yani mesela pıhtılaşma ya da kalp rahatsızlığı ya da uzun süreli başka semptomlara yol açması Covid'in çok risk çok yüksek riskle. Onun yanında aşı'nın riskinin buna karşı karşılaştırdığımızda çok çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Mesela pıhtılaşma, COVID'e yakalanan hastaların neredeyse üçte birinde yüksek risk var. Yani pıhtılaşma riski var. O yüzden mesela hastaneye yatan kişilere biz kan sulandırıcı veriyoruz. Türkiye'de de mesela ayaktan geçiren bazı kişilere kan sulandırıcı veriliyor. Bu büyük bir risk. Ee, ama mesela baktığımızda bu kan pıhtılaşma riski aşıyla özellikle bu Oxford aşısında ve e, viral aşılarda gözüküyor. İşte bu e, Sputnik ya da Janssen e, ya da Oxford aşısıyla e, adenovirüs aşılarında görülen bir yan etki bu. E, ama buna baktığımızda mesela 10 binde bir <gülüyor> risk. Yani e, karşılaştırılamayacak kadar düşük seviyede. O yüzden bence kişilerin şu şekilde bakması gerekiyor. yani Bu aşıyla gelen risk, mesela duyduğumuz haberlerde şu kişi de şu oldu vesaire çok çok düşük risk. Oysa ki o kişinin COVID olması sonrasında bir kalp rahatsızlığı olması ya da mesela long COVID dediğimiz COVID'i geçirdikten sonra 6 ay ya da 1 seneye kadar semptomları geçmeyen bireyler var. Mesela işte yorgunluk, halsizlik. Baş ağrısı e, ya da mesela işte şey e, ağrılar, kas ağrıları falan yaşayan birçok insan var. Mesela İngiltere'de 1 milyona yakın long covid hastası olduğu tahmin ediliyor. Yani covid'in riskinin düşük olmadığını e, anlamamız gerekiyor ve o yüzden de aşıların yan etkisi onların yanında çok çok çok düşük kalıyor. Kesinlikle. E, ama gördüğümüz kadarıyla yani ben de burada mesela Oxford, Biontech, Moderna aşısı olan bireyleri ben görüyorum. Burada genel olarak gördüğümüz yan etkiler çok çok düşük. E, yani mesela kol ağrısı olabilir. Hafif ateşli hastalık geçiriyor bazı hastalar 24 saat. Ama onun dışında çok büyük e, yan etkiyle gördüğüm kimse, kimse yok şimdiye kadar. E, tabii ki de sizin dediğiniz gibi... Bence aşıyı bu zamanda pandemi sırasında kontrol etmemiz gerekiyor bu yan etkileri. Ve bence bu da iyi bir şey. Ee, zaten faz 3 sonrasında işte bu klinik araştırmalar sonrasında faz 4 seviyesi var. Bu aşılar yani herhangi bir e, şey tedavi gerçek hayatta kullanılmaya başlandığında faz 4 çalışmaları yapılması gerekiyor. Yani gerçek hayatta bu nasıl e, işe yarıyor ve yan etkiler ne diye. Bunu da bence kayıt altına alıyor olmamız, bunların yayınlanıyor olması güzel bir şey diye düşünüyorum ben.
0: Gebeler de son derece tereddütlü bu dönemde aşılanma konusunda. Ama dünyada bebeklerin de, gebeklerin de aşılandığını görüyoruz. Siz bu konuda neler aktarabilirsiniz?
1: Bu yan etkiler anlamında ben özellikle gebelerle ilgili... Ee, çok fazla yanlış bilgi olduğunu düşünüyorum. Ee, düşük riskini arttırdığıyla ilgili yanlış bilgiler var. Ee, İngiltere'de neredeyse 300 bin gebenin e, takip edildiği bir e, kayıt sistemi var. Ve biz burada e, bu düşük riskinin e, yükseldiğini görmüyoruz. Zaten ilk e, trimesterde gebeliğin ilk trimestrında düşük riski zaten yüksek. Bunun kesinlikle aşıyla bağdaştırılmaması gerekiyor. Bazı şeylerden biri de yanlış bilgilerden biri de işte çocuğa yanlış yani bebeğe yanlış yan etkisiyle ilgili. Bununla da ilgili İngiltere'de 150 bin civarında gebenin ve bebeğinin takip edildiği bir kayıt sistemi var. Burada da ne gebelerde ne de bebeklerinde herhangi bir yan etki görmüyoruz. Ben özellikle gebelerin kesinlikle aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada gebelerde COVID vakalarının çok çok daha şiddetli geçtiğini görüyoruz biz. Özellikle son trimesterde yani son 3 aya girdiğinde COVID olan bireylerde çok çok şiddetli geçtiği ve genel olarak yoğun bakıma gebelerin yatma riskinin çok çok daha yüksek olduğunu görüyoruz COVID ile birlikte. O yüzden kesinlikle gebelerin aşılanmasının çok önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Üç hatta dört doz aşı olmanın faydası var mı? Covid'e yakalanma riskimiz, diyelim ki e, dört doz e, mRNA aşısı olduk. Bu riskimiz sıfırlanır mı?
1: Yani hiçbir zaman e, riskimiz sıfır olacak mı? Hayır, olmayacak. E, yani çünkü aşıların asıl e, hedefi riski sıfırlamak. Hiçbir şekilde virüse maruz kalmamak değil ya da pozitif test olmaması değil aşıların temel amacı dediğim gibi yani enfeksiyona maruz kaldıktan sonra hastalığı hafif bir şekilde geçirmek hastaneye yatışı engellemek ve ölümleri engellemek o yüzden üçüncü dozu alsak bile risk tamamen sıfırlanmayacak ve hatta yani bazı yapılan araştırmalar şunu gösteriyor bu bellek hücreler o kadar uzun süre hani e, kalıyor ki vücutta e, bir üçüncü dozu yapmak zaten onların e, şeyini değiştirmiyor e, var olan datayı hiçbir şekilde değiştirmiyor yani o yüzden bu e, yapılan aslında üçüncü dördüncü dozlar tamamen o vücuttaki nötralize antikorların e, yükseltilmesi ve belki de enfeksiyonu korumada e, bir etkisi olabilir ama bununla ilgili hala elimizde bir Data yok. Ee, mesela Amerika'da FDA'nin e, yayınladığı bazı datalar var. Bu tamamen kandan alınan testlerle ilgili. Yani kişilerin ne kadar korunduğuyla alakalı değil. Yani üçüncü dozdan sonra ne kadar fazla koruma bana veriyor. Bununla ilgili hala e, elimizde şey yok, veri yok. İsrail'den gelen e, dataların çoğu da aslında birazcık yanıltıcı. Şimdi mesela üçüncü dozu verdikten sonra işte hastanelerdeki yatma oranları azaldı ya da işte daha iyi üçüncü doz diye veriler açıklandı. Ama baktığımızda şunu görüyoruz. İsrail'de mesela bölgesel çok farklılık var. Türkiye'de de benzer var. Belirli bölgelerde yüksek aşılanma görüyoruz. Belirli bölgelerde çok düşük aşılanma görüyoruz. E tabii ki de o düşük aşılanmanın olduğu bölgelerde enfeksiyon riski daha fazla. İsrail'de de aynı şekilde. Ve bu yüksek aşılanma e, oranının olduğu bölgelerde genelde üçüncü dozu olunmuş İsrail'de. O yüzden zaten riski düşük olan, zaten e, çok dikkat eden, zaten e, evinde yeterli yeri olan, işe gitmek zorunda olmayan, evden çalışabilen e, kişiler üçüncü dozu olunca bu sefer tabii ki de üçüncü doz çok iyiymiş gibi gözüküyor. Yani bu dataları da çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Çünkü bu gelen verilerin hepsi yani şu anda gerçek hayat verileri. Klinik araştırmalardaki gibi veriler değil. O yüzden var olan epidemiden toplumdaki enfeksiyon sayısından kimin üçüncü dozu olduğundan ve o kişilerin risk hangi risk grubunda olduğuyla bağıntılı olarak bu aşı verileri de değişebiliyor. O yüzden çok dikkatli yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki aşı olanlar işte maskeyi de çıkartıp genel olarak bana bulaşmayacak diye rahat diyebilir mi? Başkalarına virüsü bulaştırma riski ne?
1: Genel olarak baktığımızda aşı kişilerin semptom geliştirmesini azaltıyor. Yani enfeksiyonu geçirseniz bile muhtemelen herhangi bir belirti geçirmeden geçireceksiniz geliştirmeden. Böyle Baktığımızda mesela bizim yaptığımız bir araştırma var. ...semptomatik hastalarla hiçbir semptom göstermeyen hastalar arasındaki farka baktığınızda... ...neredeyse hiç hastalık göstermeyen, hiçbir belirti göstermeyen kişilerin... ...yüzde on, pardon on katı kadar daha az bulaştırdığını görüyoruz. Yani aşılı olan kişiler enfekte olsa bile daha hafif geçiriyorlar. O yüzden bulaştırıcılıkları da çok çok daha az. İngiltere'de yapılan araştırma şunu gösteriyor... Sağlık çalışanlarının ailelerindeki enfeksiyonlara bakıldı. E, aşılı olanlarla aşısız olanlar e, karşılaştırıldığında yüzde 50 160 bulaştırma oranının azaldığını görüyoruz. Yani aşılıların e, riski çok çok daha az. E, enfeksiyonu olsa bile e, genel olarak dediğim gibi yani bağışıklık sistemi aktive olduğu için virüsü o anda inaktive ediyor. Yani o anda öldürüyor. Ee, o yüzden de bulaştırma riski düşüyor. Ama tabii ki bu risk hiçbir zaman sıfır olmayacak. Yani bazı hastalar e, tabii ki de ailesine bulaştırabilir. O yüzden mesela biz işte e, ailesinde imun olan, kronik hastalığı olan e, çocukların dahi e, aşılanmasını öneriyoruz burada. Ama genel olarak dediğim gibi şu anda en fazla bulaştırıcılığı olan aşısız e, bireyler. Çünkü onların riski genel olarak çok çok daha fazla. Ee, özellikle mesela aşılılarda biz şunu görüyoruz. Yapılan laboratuvar çalışmalarında e, enfeksiyonun daha kısa sürdüğünü ve bulaştırıcılığın da daha kısa olduğunu görüyoruz. O yüzden zaten bulaştırıcılık riski çok çok azalmış oluyor. %50-60 civarında. E, ama hiçbir zaman tabii ki sıfır olmayacak. E, dediğim gibi e, aşılı bireylerin... Yine de dikkat etmesi gerekiyor özellikle etrafında mesela daha işte riski yüksek olan bireyler varsa ama mesela diyelim ki herkes aşılı bu sefer herkesin riski düşmüş oluyor ama tabii ki de sıfır değil. Yine de dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben özellikle kalabalık ortamlara girildiğinde ama hiçbir zamanda şey de demek istemiyorum yani aşılılar aşısızlar gibi davransın da değil. Çünkü risk aynı değil yani enfekte olsanız bile hastaneye yatma ve şiddetli hastalık geçirme riskiniz çok çok daha düşük bir aşısıza göre. Yani genel olarak sizin için daha hani daha rahat hissettiğiniz şekilde davranmanız gerektiğini düşünüyorum. Hani özellikle ben kalabalık ortamlardan kendim adımı söyleyeyim kalabalık ortamlardan hala, uzak durmaya çalışıyorum genel olarak vakit daha fazla dışarıda geçirmeye çalışıyorum ya da gittiğim mesela restoranda ne bileyim cam kenarına oturmaya çalışıyorum ya da canların açık olmasını olduğuna bakıyorum çok kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyorum ya da mesela maske takmaya çalışıyorum o kalabalık ortama girdiğimde vesaire yani şimdilik tabii ki Tüm belki toplumun çoğu aşılanına kadar birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ama e, belki bir sene önceki kadar da e, şey değiliz yani e, çok riskli bir durumda değiliz şu anda. Özellikle bence dışarıda açık alanda e, yapılacak aktivitelerin daha e, rahat yapılabileceğini düşünüyorum ben. Biz burada mesela hiçbir zaman dışarıda e, maske takmadık. Hiçbir zaman parklara girmek Dışarıda aktivite yapmak hiçbir zaman engellenmedi. E, kapanma sırasında bile, tam kapanma sırasında bile bunların hiçbiri yapılmadı. O yüzden daha insanların daha fazla düşük riskli aktiviteleri yapması için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla dışarıda vakit geçirmek, daha fazla e, yani daha fazla düşük riskli aktiviteleri yaparsak bu sefer insanlar iç ortamdan daha uzaklaşır. Çünkü dış ortamdaki aktiviteleri engellersek bu sefer insanlar kesinlikle içeride buluşuyorlar. Yani insanların tamamen sosyalliğini engellememiz bence mümkün değil yani. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Çocukların aşılanması ve hastalığı başkalarına bulaştırmasıyla ilgili neler biliniyor? Veriler neyi gösteriyor?
1: Yani çocuklarla ilgili şunu söyleyebiliriz birincisi İngiltere'den örnek verebilirim ben şu anda biz 16-17 yaşındaki çocuklara bir doz aşı veriyoruz Pfizer aşısı Biontech aşısı ikinci doz için daha onay çıkmadı burada belki çünkü çocuklarda tek dozla yeterince bağışıklık sisteminde bir tetikleme yaratabileceği düşünülüyor. Ee, ikincisi ailede aile içerisinde e, özellikle immunosüpresif olan işte kronik hastalığı olan yüksek riskli grup olan 10-12-18 yaş arasındaki çocuklara yine bir, e, iki dost veriliyor e, onun dışında 12-15 yaş arasında e, bütün çocuklara e, verilmiyor sadece kronik hastalığı olan e, ya da mesela Down sendromu olan ya da e, başka tedavi aldığından dolayı bağışıklığı düşük olan çocuklara veriliyor şu anda. Bununla ilgili tabii ki daha tartışmalar devam ediyor ama şeye dönersek okullara dönersek tüm dünyadan gelen verileri ben bir Harvard Üniversitesi'nden bir profesörle birlikte biz şey yapmıştık bir araya getirmiştik geçen sene. Bu senede verileri tekrar baktığımızda benzer şeyleri görüyoruz. Özellikle okullarda en fazla bulaş aslında erişkinler arasında oluyor. Yani okullarda çalışan kişilerde bu temizlikçisinden işte öğretmenine kadar. Çünkü genel olarak baktığımızda enfeksiyonu kapma ve bulaştırma riski erişkinlerde özellikle çok çok daha fazla. İkincisi bulaş mesela okuldaki erişkinlerden çocuklara oluyor. Bir öğretmen semptomları var, belirtileri var ve ev, şey okula gitti. Neredeyse 15-20 çocuğa mesela bulaştı, bulaştırdığı ile ilgili bazı mesela çalışmalar var. Bu da aslında semptomlu olan erişkinler, erişkinlerin ne kadar bulaştırıcı olduğunu gösteriyor. Yani buradan şunu çıkartabiliriz. Çocukların kendi arasında birbirine bulaştırma riski aslında çok çok daha düşük. Özellikle 10 yaş altındaki yani 10, 15 yaş altındaki çocukların bulaştırma riski erişkinlere göre neredeyse %50 az. Ama tabii ki bulaş, bulaştı diyelim enfeksiyonu aldı. Eve getirme riski de aslında birazcık daha düşük. Ee, ama tabii ki de bu evdeki riskle alakalı yani e, çünkü mesela bazı e, aileler var e, ne bileyim şey çok kalabalık aileler var e, farklı odalarda duramadığında aynı odada yaşamak zorunda kaldığında riskin neredeyse 3 kat artıyor. Biz İngiltere'de İskoçya'da yaptığımız bu araştırmada evde kalabalık ne kadar fazlaysa oda sayısı ne kadar azsa bulaşın ev içerisinde çok çokçuktan yüksek olduğunu görüyoruz. Yani aslında baktığımızda hani e, okula giden her çocuk enfekte olacak mı? Hayır. E, okulda okula gidip enfekte olan her çocuk eve enfeksiyonu taşıyacak mı? Hayır. Ama tabii ki de ben özellikle ailede e, e, kronik hastalığı olan, immunsüpresi olan kişilerin hem kendilerinin hem de çocuklarını e, aşılamalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu, bu şekilde riski en fazla minimize edebiliriz. Okullarda da alınabilecek önlemlerden birkaçı işte özellikle öğretmenlerin aşılanması, o okulda çalışan erişkinlerin aşılanması ve özellikle ventilasyona çok dikkat edilmesi, işte havalandırılması, sınıfların belki derslerin daha kısa yapılması, yarım saat ya da 40 dakikadan daha fazla yapılmaması, dışarıda belki daha fazla ders yapılabilmesi, aktivitelerin daha fazla açık ortamda yapılması. Bunlar alınabilecek bazı önlemler. Ama biz genel olarak İngiltere'de baktığımızda okullarda çok fazla şey görmüyoruz. Yani çok oraların böyle enfeksiyon yuvası, hani bazı insanlar öyle diyor, enfeksiyon yuvası olduğunu görmüyoruz biz. Yani genel olarak okullar toplumdaki enfeksiyon sayısını yansıtıyor. Ee, ne kadar çok toplumda enfeksiyon varsa tabii ki de okulda daha çok enfeksiyon olacak ama okul, okuldaki o hani enfeksiyon genel olarak topluma yayılmıyor. Aslında tam tersi. Ee, ama tabii ki de çocukların yaş durumlarına göre riskler farklı. Dediğim gibi yani özellikle 10 yaş altında risk çok daha az. Biz mesela ilkokullarda burada çok fazla enfeksiyon görmüyoruz. Ama mesela 15 yaşın üstünde 15, 16, 17 liselerde ee, ve işte 18 üniversitelerde özellikle işte e, birlikte kalına, kalı, kalındığında e, bunu riskin daha fazla olduğunu görüyoruz. O da e, yaş arttıkça dediğim gibi hem enfeksiyonu kapma hem enfeksiyonu bulaştırma riski artıyor. Bu sadece belki bağışıklık sistemiyle alakalı olabilir ama yapılan bazı araştırmalar var. Sonuçta çocukların akciğer kapasitesi daha düşük. O yüzden onlar mesela çok fazla partikül şey ortama salmıyorlar nefes alırken ya da konuşurken bunun etkisinin de olduğunu düşünüyorum. Bir de çocuklar birbirleriyle çok fazla aslında hani nasıl diyeyim şey yapmalarına rağmen interaktif bir şekilde birbirleriyle sosyal olmalarına rağmen bir ilişkin gibi uzun süre Aynı ortamda <gülüyor> durmuyorlar yani mesela biz beş yaşın altındaki burada pres kullardaki risklere bakmıştık orada mesela çok düşük bu risk ama o çocuklar birbirleriyle oynasalar da birbirleri yan yana durmuyorlar neredeyse çok hareket ettikleri için yani bunları da göz önüne almamız gerekiyor yani dediğim gibi okullar aslında düşündüğümüzden bence daha düşük risk bir yer ee, ve özellikle mesela bazı önlemler alındığında bu riskin de daha düşük o, olabileceğini gördük zaten
0: İngiltere'de de. Yeni varyantlar neden çıkıyor peki? Aşılanma bu varyantları nasıl etkileyecek? Yani varyantları dosturacak mı yoksa tersine varyantlar azalacak mı?
1: Ee, evet yani virüslerin hepsi aslında bu... E Belirli mutasyonlar topluyor zamanla çünkü virüs her e, şey çoğaldıkça e, küçük hatalar yapıyor o çoğalma sırasında ve bunları aslında mutasyon diyoruz. Bu mutasyonlar normalde çok fazla e, aslında e, ilgilenmemiz gereken durumlar değil ama bazı mutasyonlar bir araya gelince işte 15, 16 ya da 20 tanesi bir araya gelince işte buna varyant deniyor. Ee, şimdiye kadar e, işte beş tane e, önemli yani yüksek önemli olan e, varyant var. Bunların ilki işte İngiltere'de çıkan alfa varyantı, beta, gamma varyantı bunlar neredeyse yok olmak üzere e, tüm dünyada. E, şey, delta varyantı var. E, pardon dört. <gülüyor> dört tane var şimdi. Evet. Şimdi şöyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bu varyantlar hala çıkmaya devam edecek. Ama çoğu şimdiye kadar ciddi olan varyantların hepsi gördüğünüz gibi aslında aşılanmadan önce. Yani bu da aslında dünyada aşılanma ne kadar artarsa varyantların da bu kadar azalacağını gösteriyor. Çünkü genel olarak varyantlar aşısız toplumlarda daha fazla çıkıyor. Ve enfeksiyonun daha fazla ayıldığı bölgelerde çıkıyor. E, o yüzden aslında mesela bu beta, gamma varyantının Güney Amerika'da e, delta varyantının Hindistan'da çıkması aslında şaşırtıcı değil bir taraftan baktığımızda. E, genel olarak mesela mu varyantından bahs bahs bahsediliyor yakın zamanlarda. Bu da Güney Amerika'da gözüken bir varyanttı. Kolombiya'da Nisan ayında ortaya çıkmıştı. Özellikle İspanya'da ee, ve e, Hollanda'da gözüktü ama bu Mu varyantı belki aşıya karşı direnci e, olsa da e, çok fazla yayılamadı. E, çünkü bazı varyantlar mesela aşıya karşı direnç geliştirirken öyle mutasyonları toplarken kendine bu sefer bulaşma e, avantajını kaybediyor. Böyle olunca e, yani ne kadar aşıya dirençli olsa da yayılamıyor şu anda mesela İspanya'da Kolombiya'da bu varyantın hatta Kanada'da düştüğünü düşüşe geçtiğini görüyoruz o yüzden böyle varyantlar her zaman daha fazla bulaştırıcılığı olan varyantlar tarafından yok edilecek yani mesela şu anda delta çok fazla bulaştırıcı o yüzden bütün varyantları neredeyse siliyor dünyadan öyle düşünün. İkincisi bu mesela varyantların her zaman mesela aşıya dirençli mi değil mi diye düşünceler işte çıkarımlar yapılmaya çalışılıyor. Ama şöyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben en başta bahsettiğim bellek hücreleri yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bu bellek hücreleri aslında bütün varyantlara karşı etkisi var. Yani sadece bir varyanta karşı etkisi yok. Çünkü verilen aşı. E, neredeyse bu spike dediğimiz proteinin farklı epitoplarına karşı bağışıklık geliştirmemize sebep oluyor. Neredeyse 50-60 tane epitop var bu bellek hücreleri. O yüzden bu sadece tek bir varyanta etkisi yok. Genel olarak baktığımızda mesela bu aşıların hem betaya hem alfaya hem deltaya e, bunlara zaten şey e, etkisinin e, uzun süre kaldığını görüyoruz. Ve bu varyantla birlikte değişmiyor. Sadece değişen şu olur. Mesela diyelim ki e, alfa ile enfekte olan birisi hastalığı geçirdi ve e, bağışıklık oluşturdu, doğal bağışıklık oluşturdu. Ama bu doğal bağışıklık oluşturan kişi belki delta'ye karşı bağışıklığı düşük olabilir. Ama e, genel olarak aşı e, daha fazla koruyuculuk sağladığı için bu aşının etkisi dediğim gibi farklı varyantlara karşı koruyuculuk sağladığı için zaten ben o yüzden enfekte olan, önceden enfekte olan kişilerin de aşı olmasını bu yüzden destekliyorum. Çünkü aşı birden fazla varyanta koruyuculuk sağlıyor. O yüzden yani bu yeni çıkan varyantlarla ilgili hani her defasında korkulması gerekmediğini düşünüyorum ben. Çünkü bağışıklık sistemimiz düşündüğümüzden çok çok daha Akıllı, çok çok daha koruyucu ve aşının bize sağladığı koruma uzun süreli ve farklı varyantlara karşı. O yüzden her defasında da yeni varyanta karşı aşı geliştirmemize şimdilik gerek yok. Ama yeni bir varyant çıkar, çok fazla etkilerse mesela aşının etkinliğini, o zaman belki yeni bir aşı konulabilir. Ama farklı mesela aşı yöntemleriyle de bu, yeni varyantlara e, koruyuculuk sağlanabilir. Mesela İngiltere'de şimdi şey yapılacak, farklı aşılar verilecek. Türkiye'deki gibi mesela inaktif aşıdan sonra mRNA aşısı verince Türkiye'de. Burada da mesela Oxford aşı sonrasında mRNA aşısı verecek ya da mRNA olanlara, e, BioNTech olanlara Oxford verecek. Bu şekilde de aslında bağışıklık sistemini farklı şekilde tetikleyerek e, farklı varyantlara karşı Etkinliğini de arttırmış oluyoruz.
0: Salgının gidişatına bakarsak ne diyebilirsiniz Müge Hoca? Mesela bu kış ya da bu kıştan sonra normale dönmemiz mümkün olacak mı?
1: Salgının gidişatı tamamen bizim e, aşılamayla ilgili e, ne kadar ilerlediğimize bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Mesela Türkiye ile ilgili konuşursak şu anda Türkiye'de, e, aşılanma oranı neredeyse %45-50 civarında diyebiliyorum. Ama e, tabii ki bilmediğimiz için nerelerde ne kadar aşı olduğunu e, pek yorum yapmak zor ama e, yani %50 düşük bir oran e, aşılanma anlamında. Yani üçüncü ve dördüncü doza geçmek yerine daha fazla insanın iki doz alması Bence çok önemli. Çünkü özellikle bölgesel farklılıklar varsa, mesela doğuda e, daha az aşılanma olduğu ile ilgili ben e, haberler gördüm. Eğer böyleyse orada mesela hastanelerin yoğunluğunun e, özellikle kış aylarında da artacağı e, aşikar. E, onunla ilgili hangi e, giriş, girişimler yapılıyor? E, kişileri bilgilendirmek, yanlış bilgilerden, e, yani yanlış bilgileri azaltmak. Ee, ve daha şeffaf e, data veri, e, verilmesi belki bunlar, bunları e, daha iyi hale getirir diye düşünüyorum. E, dediğim gibi yani burada mesela bizim İngiltere'de %90 civarında bir doz olan %75-80 civarında da iki dozlu birey var. Ee, bu tabii ki hani kışa giriş, giriş için çok iyi olacak ve özellikle 65 yaşın üstü ve iminospresi hastalara 3. doz verilecek eylül ortasından başlayarak bu muhtemelen önemli olacak ama önümüzdeki ya e, kış şu anlamda zor olacak e, özellikle grip virüsünün biz gelmesinden çok korkuyoruz ve muhtemelen gelecek e, mesela Hindistan'a bakarsanız şu anda Hastanelerin çoğu e, influenza yani gripten dolayı e, dolu, COVID'den dolayı değil. E, son bir buçuk senedir kapandığımız için ve enfeksiyonun yani grip virüsünün dolaşımını e, engellediğimiz için bu sefer de toplum bağışıklığı birazcık azalmış oldu gribe karşı. O yüzden de özellikle yüksek risk gruplarında olan, özellikle işte 60 yaşı üzerinde olan, kronik hastalığı olan, iminospresi olan hastaların, Kesinlikle bence Ekim ortasından önce e, grip aşılarına olması gerektiğini düşünüyorum ben. Burada da grip aşısı e, yapılmaya başlanacak e, e, Eylül ortasından, e, Ekim başından itibaren. Yani bunlar tabii ki e, önümüzdeki e, bazı sıkıntılar. Ne olacağını tam olarak bilemiyoruz. Ama şöyle bakabiliriz COVID anlamında e, ne kadar çok aşı e, aşılı kişi... O kadar az hastaneye yatış Covid'den dolayı ve COVID'i e artık zamanla daha az e, hani hayatımızı engelleyen ya da tamamen mesela e, yüksek ha, hastanelerde yüksek sıkıntıya sebep olan bir hastalık yerine daha hani günlük yaşamda e, elimizden geldiğince toparlayabildiğimiz bir hastalık o, olacağını düşünüyorum zamanla. Ama baktığımız kadarıyla delta varyantı çok fazla bulaştırıcı olduğu için o kitli bağışıklığı e, muhtemelen mümkün değil artık ondan e, onu kenara atmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kitli bağışıklığı demek işte e, toplumda belirli bir aşılama oranına ulaştığımızda enfeksiyonun uzun süreli olarak kontrol altına alınması. Ama bu e, şu an için imkansız gibi bir şey çünkü elimizdeki var olan aşılarla Aşılama oranının neredeyse %90'a e, ulaşması gerekiyor e, ki e, ona rağmen yani %90'a rağmen e, yine de enfeksiyonun yayılma ihtimali yüksek. Çünkü bazı hastalar e, aşıya tam yanıt vermeyebilir. Belirli bölgelerde aşı daha az olabilir, aşılanma oranı daha az olabilir. Ve şimdi bildiğiniz gibi 12 yaşın altındaki çocuklara da zaten aşı vermiyoruz, veremiyoruz onaylanmadığı için. O yüzden şu anda o birazcık gerçekçi bir şey değil, yani yaklaşım değil. Asıl amaç dediğim gibi daha fazla kişiye iki dozu ulaştırmak çünkü böylelikle Hastaneye yatışlarını engellemiş olacağız. Ama önümüzde, önümüzde yani bu kış şu geçirirsek daha iyi bir pozisyonda ol, olacağımızı düşünüyorum. Ee, genel olarak aslında e, yani bu pandemi sürecinden çıkmamız için daha fazla kişinin aşılanması ve bu e, süreçte de tabii ki de enfeksiyonu azaltmak için. Belirli önlemlerin alınması gerekiyor. İşte kapalı alanlarda, kalabalık alanlarda belki maskenin hala kullanılıyor olması belirli bir süre. Ee, bazı kültür olarak değişiklikler olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela hastayken işe gitmemek gibi. Ama tabii ki bunun da destekli olması gerekiyor. Yani e, iki hafta boyunca e, gelirin kaybetmemesi lazım kişilerin. E, biz burada genel olarak enfeksiyon riskinde en fazla mesela... Otobüs şoförlerinde, taksi şoförlerinde, işte mesela kargo şirketlerinde çalışanlarda, restoranlarda çalışanlarda olduğunu görüyoruz. O kişilerin kesinlikle daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve genellikle gördüğümüz kadarıyla COVID tamamen aslında en başından beri, yani yoksulluk hastalığı, yani bir taraftan baktığımızda en fazla biz, ee, enfeksiyonun ve hastaneye yatışların İskoçya'da da e, özellikle yoksul bölgelerdeki kişilerde olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki de e, şeyle alakalı yani yaşam ve e, yani çalışma koşulları ile alakalı e, ve özellikle bireylere destek verilmediği için mecburen işe gitme zorunda kalıyor. Mecburen otobüse binmek zorunda kalıyor. Mecburen e, yani küçük bir evde
0: kalabalık bir ortamda yaşamak zorunda kalıyor. Evet, Doktor Müge Çevik'e çok teşekkür ediyoruz. Başka bir arka planda buluşmak üzere hoşçakalın.
1: Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.